0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Alten Testament im Buch Esther, Kapitel 9, die Verse 1 bis 19. Im zwölften Monat, das ist der Monat Ada, am 13. Tage, als des Königs Wort und Gesetz ausgeführt werden sollte, eben an dem Tage, als die Feinde der Juden hofften, sie zu überwältigen, und sich's wandte, dass nun die Juden ihre Feinde überwältigen sollten, da versammelten sich die Juden in ihren Städten in allen Ländern des Königs Aswors, um Hand anzulegen an die, die ihnen übel wollten, und niemand konnte ihnen widerstehen denn die Furcht vor ihnen war über alle Völker gekommen. Auch alle Obersten in den Ländern und die Fürsten und Statthalter und Amtleute des Königs halfen den Juden, denn die Furcht vor Mordechai war über sie gekommen. Denn Mordechai war groß am Hof des Königs und die Kunde von ihm erscholl in allen Ländern, wie er immer mächtiger werde. So schlugen die Juden alle ihre Feinde mit dem Schwert und töteten und brachten um und taten nach ihrem Gefallen an denen, die ihnen Feind waren. Und in der Festung Susa töteten und brachten die Juden um fünfhundert Mann. Dazu töteten sie Paschandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalya, Aridata, Pamashta, Arisai, Aridai und Vajesata, die zehn Söhne Hamans, des Sohnes Hamedatas des Judenfeindes. Aber an die Güter legten sie ihre Hände nicht. Zu derselben Zeit kam die Zahl der Getöteten in der Festung Susa vor den König, und der König sprach zu der Königin Esther, »Die Juden haben in der Festung Susa fünfhundert Mann getötet und umgebracht auch die zehn Söhne Hamanns. Was werden sie getan haben in den andern Ländern des Königs?« »Was bittest du, dass man dir's gebe? Und was begehrst du mehr, dass man's tue?« Esther sprach, »Gefällt's dem König, so lasse er auch morgen die Juden in Susa tun nach dem Gesetz für den heutigen Tag. Aber die zehn Söhne Hamans soll man an den Galgen hängen.« Und der König befahl, so zu tun. Und das Gesetz wurde zu Susa gegeben, und die zehn Söhne Hammans wurden gehängt. Und die Juden in Susa versammelten sich auch am vierzehnten Tage des Monats Ada und töteten in Susa dreihundert Mann. Aber an ihre Güter legten sie die Hände nicht. Auch die anderen Juden in den Ländern des Königs kamen zusammen, um ihr Leben zu verteidigen und sich vor ihren Feinden Ruhe zu verschaffen und töteten 75.000 von ihren Feinden aber an die Güter legten sie die Hände nicht. Das geschah am dreizehnten Tage des Monats Ada und sie ruhten am vierzehnten Tage desselben Monats. Den machten sie zum Tage des Festmahls und der Freude. Aber die Juden in Susa waren zusammengekommen am dreizehnten und vierzehnten Tage und ruhten am fünfzehnten Tage und diesen Tag machten sie zum Tage des Festmahls und der Freude. Darum machen die Juden, die in den Dörfern und Höfen wohnen, den 14. Tag des Monats Adar zum Tag des Festmahls und der Freude und senden einer dem anderen Geschenke. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Und hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament im Buch Esther, Kapitel 9, die Verse 1 bis 19. Uns spricht nun Herbert Marsuch aus Borgheide.
0: Im letzten Bibel-Heute-Text wurden wir über einen Regierungsumsturz im Königreich des Ahasphoros informiert. Dabei lernten wir die chaotische Leitungsstruktur auf der königlichen Chefetage kennen. Wir erlebten mit, wie die höchsten Staatsdiener Haman und Mordechai auf Befehl des Königs ausgetauscht worden sind. Der damalige Regierungsumsturz hat sich laut dem Esther-Bericht geschichtlich ereignet. Diese Sichtweise hat der britische Evangelist Walter Ian Thomas vertreten. In seinem Buch »Tote können nicht sterben« legt er das gesamte Buch Esther allegorisch aus. Ich schließe mich seiner symbolischen Sichtweise an. Daher will ich jetzt einige Ereignisse im heutigen Text gleichnishaft für das Christsein verstehen und bewerten. Im heutigen Tagestext werden zwei wichtige Grundwahrheiten für einen erfolgreichen Glaubenskampf aufgezeigt. Als erstes erfuhren die glaubenden Juden, dass Gott ihnen eine starke Siegeskondition in ihren Herzen verlieh. Er traute es ihnen zu, dass sie selbst nun befähigt waren, den Sieg in seiner Kraft zu vollbringen. Daher hat er ihnen nicht nur den Festjubel befohlen, sondern sogar erlaubt, mutig Hand anzulegen an die bereits entmachteten Feinde. Die zweite Grundwahrheit in Vers 2 lautet, was Gott seinen Erlösten zutraut und befiehlt, das können sie auch erfüllen. Die empfangene Siegeskondition motivierte die befreiten Juden, sofort mit dem großen Erneuerungswerk in ihrem Land zu beginnen. Ich zitiere ab Vers 2. Daher versammelten sich die Juden in ihren Städten in allen Ländern des Königs Ahasphoros, um Hand anzulegen an die, die ihnen übel wollten. Und niemand konnte ihnen widerstehen. Was für eine Wende vom zunächst noch zaghaften Glauben an den Sieg zum konkret erlebten Aufbruch im ganzen Land. Im heutigen Tagestext von Esther 9 geht es nun darum, die neuen Lebensgrundsätze Mordechais und Esthers auch im befreiten Königreich unserer Herzen zu realisieren. Laut Kapitel 7 wurde das unterdrückte Volk Israel von Gott kampflos befreit. Aber damit war ihr praktisches Freisein im großen Königreich noch nicht vollzogen. Folgendes musste erst noch geschehen, damit der geschenkte Sieg überall konkret werden konnte. Erstens, die befreiende Nachricht von der gelungenen Umkehr der Verhältnisse musste allen Israeliten eindeutig überbracht werden. Dafür war ein Zeitspielraum vonnöten. Zweitens, die Tatsache, dass sie befreit waren und sogar Vollmacht über ihre Sklaventreiber besaßen, musste tief in die Herzen der Israeliten dringen. Es galt, diesen Herrschaftswechsel zwischen Haman und Mordechai, zwischen Fleisch und Geist, zwischen dem alten und dem neuen Menschen im Glauben festzuergreifen und zu vertiefen. Dazu gehörte die herrliche Erkenntnis Gott in seiner Souveränität hat Mordechai vor dem Galgen bewahrt und ihm die Herrschaft übertragen. Das kommt allen Glaubenden vollgültig zugut. Das bedeutet mehr als die Gewissheit, begnadigt zu sein. Es bedeutete damals für sie und jetzt auch für uns Christen, wir sind autorisiert, dem Widersacher und seinen Helfeshelfern zu widerstehen. Neutestamentlich gesprochen bedeutet das, durch Jesu Kreuzestod und Auferstehung sind Christen autorisiert, dem Satan, der Sünde und den Versuchungen der Welt siegreich zu widerstehen. Da Christus in ihnen lebt, ja, ihr Leben ist, dürfen und sollen sie sich mit ihm auch als Mitauferstandene betrachten. Das wiederum befähigt sie, für ihren Erlöser und Herrn ungeteilt verfügbar zu sein. Christus selbst kann und will fortan seine Werke in ihnen und durch sie vollbringen. Dadurch werden sie nicht selbst als die Wohltäter gelobt und gepriesen, sondern Gott bekommt den Applaus. Übungsfelder für praktische Glaubenshingabe bietet der Alltag in den Familien, am Arbeitsplatz sowie in der Öffentlichkeit. Wie wichtig dabei die helfende Gegenwart Jesu Christi ist, das habe ich vor vielen Jahren bei meinem ersten Versuch verspürt, in der Mitternachtsmission tätig zu sein. Noch ein Wort und du liegst in der Gosse hier, so reagierte ein Mann empört auf mein Traktatangebot. Nur weil Jesus mir beistand, habe ich in jener Nacht noch weitere, darunter auch positive Kontaktversuche unternommen. Die bei der Wiedergeburt begonnene Reformation unserer aggliedierten Persönlichkeit ist eben kein bloßes Tagesgeschäft, sondern ein lebenslanger Prozess. Das möchte ich abschließend an einem persönlichen Erlebnis aus meiner Bibelschulzeit deutlich machen. Während ich in der Warteschlange zur Basler Messe voranschlich, nahte sich mir von außen ein Mann mit seiner Antrittskarte zum halben Preis. Ich überdachte den Vorteil der Zeit- und Geldersparnis des harmlosen Deals und tauchte bald bei den legalen Messebesuchern unbemerkt unter. Am Abend erwähnte ich meinen Klassenkameraden, welch glückliche Zufälle es doch unverhofft gibt. Einer von ihnen wies mich nachdenklich darauf hin, dass der Betrag meiner Eintrittskarte in der Abendkasse der Messe sicherlich fehlte. Gottes Geist bewirkte, dass sich am nächsten Tag einen anderen Klassenkameraden eine legale Messekarte für mich kaufen ließ. Ich möchte noch mehr als bisher darauf achten, dass die Haltung eines Mordechai mein Leben prägt. Dann wird meine und auch Ihre Lebensreformation, liebe Zuhörer, sehr gute Fortschritte machen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.